0: The 3-0. Corner, take it quickly, Riqui. No, no,
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispana uh, Hoje estou aqui com, acompanhado com o Blanco e com uma baixa, uh, que o Rocha não, não está cá, tem uma frequência amanhã, portanto não, não pôde uh, estar presente. E para além do, do Blanco, já é habitual, uh, um convidado, uh, um peso pesado na, no que diz respeito à Premier League, um especialista, awesome. Oscar Góes da Eleven. Boa tarde, Oscar.
0: Bem-vindo. Olá. <risos>
1: Uh, então vá, vamos começar a falar um bocadinho da Premier League, por exemplo, candidatos ao título, a luta pelo título, em especial. Acho Oscar, posso começar por ti, que és convidado e tenho sempre aqui um pouco de cortesia. Já
0: reparaste, já reparaste que eu comecei, eu comecei por dizer bem-vindo, para bem <risos> ver se tu descontrais um bocadinho, porque estás pois abogado, é, pois, nos estás, nos a nos abogado nervos. estás nervoso. Não, é, é, bom, é, bom, é bom. Candidatos ao título é para o Arsenal. <risos> acho, que é, acho que é logo para isso. Primeiro deixa-me deixa já agradecer o vosso convite. Dizer que é, que é um orgulho estar aqui. Uh, não sei se sou um peço pesado, é <risos> para a Liga ou não, há, há outros. É aquilo que, que tento é levar para quem nos vê e nos chega na Eleven, uh, a paixão por aquilo que é o futebol inglês, que é, acho que para mim, uh, à parte com o futebol uh, alemão, com a Bundesliga, é o futebol mais apaixonante e acredito que ele deve ser um dos poucos em Portugal que adora ficar em frente à televisão a ver, a ver bom ver de liga, é. não só por aquilo que acontece dentro de campo, mas também muito daquilo que, faço, é, que se passa fora de campo. Também sei que não estou a, ao nível do Rui Miguel Tavares, que foi o vosso <risos> último <risos> convidado. Não, não. não, é é não. É <risos> Exato. E, e já agora, mandar um, um abraço para o Rocha, não é? Porque é preciso, é preciso coragem para, para enfrentar os exames na cadeira de direito. Ou, bom Ou no curso de direito. Bem, Indo uh, à tua questão, eu, eu, o maior candidato tem, sem dúvida alguma, o Arsenal neste momento, porque é o líder da Premier League, porque demonstra o melhor futebol uh, que se vai jogando na Premier League, mas não podemos descartar um Manchester City, o Newcastle e, até ver, o Manchester United, porque aquela equipa que há três ou quatro meses toda a gente dava como morta e vai ser um pesadelo... Uh, Está-se a reconstruir, passo a passo, tem um problema. Todas estas três equipas têm um problema. E quando eu digo estas três equipas, são o segundo, o terceiro e o quarto classificado. O City, o Newcastle e o, e o Manchester United. É o Arsenal. É o Arsenal jogar tão bem. Pois. E é o Arsenal, apesar da lesão do Gabriel Jesus, ter um Eden Katia que até vai rendendo um bocadinho mais do que aquilo que estava a render nos últimos jogos do Gabriel Jesus, em termos golos. Porque o Gabriel Jesus, e nós, nós chegamos a falar sobre isso, e o Tomás e o Márcio, o Gabriel Jesus não é só aquele artilheiro que marca golos, é também a capacidade que tem para, para fazer jogar e dar e dar jogo à sua equipa. Posto isto, acho que é mesmo esse o grande candidato, é o Arsenal. Estávamos todos expectantes para perceber o que é que ia acontecer no retomar das competições depois da pausa do, do Mundial, não é? Será que esta equipa aguenta? O Arsenal até foi das equipas da Premier que conseguiu uh, conservar mais o seu plantel, foi das equipas que menos jogadores deu. Uh, destas equipas que estão, que estão a lutar pela, pelo título da Premier League, pelos lugares europeus. Uh, e a verdade é que uh, esta, este Arsenal regressa, e regressa bem, apesar da baixa do Gabriel Jesus, como já fiz referência, mas. O Arteta tem, tem um pozinho mágico porque, por exemplo, consegue que o Edinho Ketia uh, renda, rentabilize, marque, e isso, parece sempre que não, é determinante e é importante. Depois há outra coisa que é muito, muito, muito importante do lado desta questão. A massa associativa. Aquilo que se passa no Estado. Ir ao Emirates hoje deve ser dos estádios mais ruidosos que se encontra pela Europa fora. E nós, nós vemos agora, ainda recentemente, neste jogo em atraso que, que o City teve com o Tottenham, que o City realizou com o Tottenham no Etihad. Chega ao intervalo a perder 2-0, o que é que acontece? Uh, 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 uh. Não são é? somos são, são os Também porque a cultura é diferente. A cultura, sim, a sim, cultura sim. da deputada é diferente e o Pep Guardiola falou sobre isso. Sim, o Pep Guardiola é um chão de orelhas quer na Flash Interview, quer depois também na, na conferência de imprensa. E um pouco na conferência de imprensa, que até é colada, é a mesma, mas que antecede o jogo do, do fim de semana, o Papo Guardiola deu um puxão nas orelhas e disse Atenção, nos últimos cinco anos, levamos quatro a de Liga. Uma delas ficou só para, só? <risos> ficou para o, o Liverpool. Mas há esta cultura diferente, há uma sede diferente no Arsenal, que não há no Manchester City, um City que vai ter de saber reinventar. Mas atenção, o City, apesar de neste momento vão depender só de si, para ser campeão, basta uma escorregadela do Arsenal. Já aconteceu com o Newcastle. Newcastle empatou, por exemplo, em St. James Park com o Leeds. Uh, o, o City escorrega. Uh, não é impossível. Não é impossível. Pois. Se o Arsenal escorrega, City e Newcastle se mantêm uh, a vencer. Não nos esqueçamos que City e Arsenal ainda têm seis pontos entre eles em discussão, nesta altura em que nós estamos fui. a gravar este. Este episódio. Por isso, há que olhar para isto uh, um pouco de campo aberto. São os mais sérios candidatos, são, pela vantagem que têm, pelo futebol que demonstram, pela sede que há nos adeptos, por tudo, uh, todo o entrosamento que há entre os responsáveis, os donos do clube, a família dona do clube e jogadores, treinadores, staff, cozinheiros, aquela, aquela gente toda que às vezes é menos uhum. falada, mas que, que são determinantes. Mas atenção! <risos> Cuidado, porque até o Manchester United ainda muita água pode correr e até o Manchester United, ou seja, até o quarto classificado neste momento, deixa água pode correr.
1: Blanca, a tua opinião também sobre este assunto?
2: Bem, no meu lugar, de dizer olá a todos, vou falar para cá. Uh, agradecer ao Oscar pela, pela presença e é sempre bom falarmos aqui de Premier League. Falando aqui da luta pelo título, eu gosto sempre de fazer a comparação entre o Arsenal e o Sporting, que foi campeão.
1: Uh, Olha que é, engraçado. Ia, ia também ia, ia. fazer uma comparação com o Porquê? Sporting. E, aliás,
2: e até entre do título do Sporting, se calhar essa comparação ainda é mais evidente. Eu gostava, eu gostava sempre de comparar o Sporting com o Arsenal. Duas equipas com uma grande massa associativa, mas já não eram campeãs há bastante tempo. O Arsenal desde a época dos Inversos, se não me engano. O Sporting desde 2001. Uh, e houve ali uma grande espera para o Sporting. E, se calhar, se ocorrer bem, pelo menos a meu ver, vai-se acabar também com a espera do Arsenal. Porque é que eu gosto de fazer esta comparação? As duas equipas que, uma que está lutando para ganhar a Premier League, a outra ganhou a Liga ainda nós na altura, são ambas muito jovens, ambas com um treinador de projetos, digamos assim, que ia uma ideologia, uma metodologia de jogo a longo prazo. Vem com a Mourinho, tem um impacto mais imediato do que até o próprio Arteta.
0: O Arteta vai para o Arsenal da cadeira de adjunto. Certo. E, e, e vai para o Arsenal. O Ruben Amorim quando chega ao Sporting, Vem do Sporting de Braga, onde já, já tinha te te feito, feito, feito trabalho.
2: Claro que, sim, claro que sim E gosto de fazer essa comparação por, por esses dois fatores. Só que há dois fatores que se distinguem. Tanto que, um a favor do Arsenal e outro contra o Arsenal. Portanto, o a favor é que o Arsenal tem esse fator X, que tu disseres, que é a massa associativa que o Sporting não, é no Brasil, não pode ter, por causa do Covid, e tinha nas recepções aos autocarros e etc., mas nos momentos-chave do jogo é capaz de não ter o mesmo impacto. O ponto fraco é que o Sporting, no ano do título, em Fevereiro, ali a meio de Fevereiro, já tinha jogado as duas vezes com o Porto. Por exemplo, ainda faltava uma com Benfica que ficou só para o final do campeonato e que até depois tira a invencibilidade ao Sporting, mas já tinha jogado as duas vezes com o Porto. O Arsenal não jogou nenhuma, por exemplo, com o City, que é a equipa que está diretamente atrás. Portanto, isto, de, acabando aqui a comparação, acho que o Arsenal, os principais candidatos, obviamente. Acho que existem depois três equipas que, a meu ver, são muito semelhantes, não na forma de jogar, mas na força que podem trazer ao campeonato e na dificuldade podem trazer a adversários por motivos diferentes. O United está a conseguir reconstruir-se bastante bem de todo o mediatismo da questão Ronaldo, e não só, e de outros problemas que a equipa também tinha, obviamente. E em Janeiro, acho que ainda... Pronto, teve o weg que ainda não teve um impacto e até no único jogo em que jogou o United empatou agora, Sim. mas que ainda não teve um grande impacto. O City, até a pausa do Mundial, tem feito pior do que poderia ter feito antes, mas já antes existiam alguns problemas, nomeadamente a nível defensivo. Não, se não for Stones, este ano, a assumir um pouco de a linha defensiva, vê-se que os centrais dá-te ali mais alguma debilidade. Até um pouco na, na, na lateral direita, em que Lewis tem assumido muito mais esse papel do que o que Cancelo, que até que a jogar
1: a O lesionado. Mas dizer. até
2: antes o nível já estava a cair. E o Lewis tem assumido mais vezes o papel à direita do Luke Walker ou de Cancelo nos últimos tempos. Portanto, é, e, isso é sinal, ou seja, é bom que existe uma evolução e aposta nos jovens, mas é sinal que existia ali um problema, senão esse jovem não tinha ganhado esse espaço. E também a questão Alan acho que tornou a equipa menos equipa. Acho que é um jogador que, se a bola chega lá, é gol e é excelente ter esse tipo de jogadores, mas acho que em termos de dinâmicas ofensivas é capaz de piorar um pouco. O Newcastle, é a equipa que, se calhar, aqui destes três joga com menos pressão. É, são os underdogs, digamos assim, os obje o objetivo deles, até a Europa, não é propriamente Liga dos Campeões, é um top 6, Sim. estão em quarto, está excelente, não tem pressão nenhuma em cima, tem uma grande bagagem monetária, obviamente, por trás, mas que até nem estão a precisar de fazer um grande uso dela.
0: Repara que não estão a investir, e não investiram, aquilo que, por exemplo, o Tottenham Volley claro. já investiu no Chelsea, o Chelsea é que aquilo, com quase 500 milhões. Aquilo no dia um 1 é. de
2: Fevereiro, o Chelsea vai poder montar 5 plantéis diferentes, é contando com os Inácios. Já, uh, já e também haveremos de tocar no Chelsea, mas só para acabar, acho que o Arsenal é claramente favorito, e para mim acho que vai ganhar a Premier League, e outro fator em comum, que o Arsenal e o Sporting Day, que vocês abordar, e que tu falaste por causa da questão do Mundial, e obviamente que no ano do, do Sporting não houve Mundial pelo meio, mas houve seleções, uhum. o Sporting raramente levava jogadores às seleções, levava muito pouco, o Arsenal é igual, Havia ali aqueles três, quatro brasileiros que eram muito apontados a ir à seleção de onde foi, se não me engano à seleção do Brasil, acho que ninguém... foi Martinelli, acho eu. E não foi mais ninguém? Foi.
0: o Gabriel Jesus, que
2: foi lesionado. tanto foi Leva pouco jogadores às seleções e isso também é um ponto positivo para o Arteta, claro. Mas acho que vai dar a sinal.
0: Sabes que há duas coisas que tu falaste que são determinantes e que são importantes, não só do lado do Arsenal, mas sobretudo também do lado do Manchester City. Já se notava essa debilidade defensiva no City desde o início da temporada. O, eu arrisco-me a dizer. A três com o
2: Newcastle, por sim. exemplo. O,
0: o Akenji é um central que se revelou super lento. Aliás, nos hum. dois últimos jogos do City, vou utilizar aqui um termo forte, é papado, forte e feio. Uh, há a questão do, do alegado fora de jogo, é fora de jogo, não é? Fora de jogo, no gol do Bruno Fernandes. Sim. É, Mas sim. atenção, que o Akenji. Ficou para trás. E depois, ok, leva com a bola na cara do Garnacho, uh, pode ficar ali um bocado baralhado, mas notou-se, mesmo durante a primeira parte, que é lento. E falta aquela consistência defensiva. Rodrigo, de vez em quando, lá vai caindo, para dar uma ajudinha, mas isso não é solução. O Ben está. está agora a regressar da lesão, mas como tu fazias referência, já na altura, já antes de se lesionar, e nós até brincámos um bocadinho de dizer, bom, esta eleição se calhar deu, deu jeito ao Ruben Dias para que ele uh, faça uma pausa, repense, uh, se reconstrua, porque isto é, isto, é, isto é muito importante. E há aqui outra coisa, outra reconstrução que é necessária neste Manchester City, que é o desejo de vencer. Os jogadores estão fartos de vencer, tirando a Champions, tirando a Orgulhuda, pois. já venceram tudo. Estão completamente fartos, além da questão Haaland, entra Haaland, é a grande referência. Alan entra, tem um impacto imediato na Premier League, não tem na Caminati Shield, mas tem na Premier League e começa a marcar. e Toda a gente começa a falar nos recordes. E vem o Alan Shearer e fala nos recordes. E vem o Pep Guardioli e fala nos recordes. E vem o Márcio Madeira e fala nos recordes do Alan e até inventa um poema. <risos> Ou seja, o Alan, apesar de ser aquele 99% máquina, 1% humano, também se ressente disto e, e, sente, e sente aquela pressão, apesar de hoje em dia. A mente destes jogadores estar mais preparada para isso. Mas há uma necessidade de se reinventar. Uh, Recordem-se que, e voltando a trazer a brasa para a nossa sardinha, pela segunda temporada consecutiva, há ruído em torno de Bernardo Silva. Sai, não sai. sai. Pois foi. Barça, não é Barça. É Real, não é Real. É Paris Saint-Germain, não é Paris Saint-Germain. O, o que é que há? Há uma necessidade destes jogadores enfrentarem novos desafios e também eles voltarem a sentir que precisam de dar um, mais do que aqueles 100%, dar 120%, 130%, 140% para vencer. Depois há outra coisa, e nisto o Arsenal e o Arteta uh, até, se podem, até se podem sentir uh, sortudos. O Arsenal tem grandes ilusões, Verdade. tirando agora Gabriel Gabriel o Gabriel Jesus. Porque vamos aqui fazer um, um jogo, tiramos um Salival e um Gabriel Magalhães da defesa, um destes dois. Tiramos um Odegarde, um Thomas Partey no meio-campo, um Martinelli ou um Saka, uma das aulas. Estraga tudo. Ok. No Odegarde temos Fábio Vieira, espalha magia dentro de campo, substitui, fácil, não sei se é fácil, mas substitui e estará à altura, claro. Sim, sim. Saka. Saka se lesiona.
2: Já é Bom, mais é difícil. Tem complicado. Tem Loconga quando as duas coisas. São dos dar, centrais se grande
0: profundidade no plantel e até aqui. Verdade. E até aqui, este Newcastle, tem, este Newcastle, este Arsenal tem tido de sorte. O então, Newcastle é aquilo que tu disseste. Medial chegou, é o patinho feio, diz, olha, eu quero este, quero aquele, quero não sei o que, mas todas a coisas bem.
1: Dá milhões pelo Trippia e o que ele está a jogar agora.
0: Mas repara que mesmo o, arsenal, o Newcastle, no regresso, de, de, depois do Mundial, o que é que acontece? Há uma queda de rendimento, por exemplo, Miguel Almirão. Fartava-se de mercado. não me é nem foi o mundial. Exato. E a boa notícia <risos> para o ideal, para o Newcastle, para os adeptos dos McPies é o Isaacson voltou. E ah. Voltou com fome de golo e tramou o nosso nosso Silvio e, e o João Palhinha. No último <risos> minuto. <mínimo. No> mas <último risos> <último último risos> foi. Portanto, uh, e a questão do condicionamento é até isso mesmo. Podem não estar a praticar um futebol bonito, mas uh, é um futebol eficiente. Agora, a grande <risos> questão é. Falta vai fazer Casemiro este fim de semana. Contra o Arsenal. Falta vai fazer Casemiro contra o Arsenal este fim de semana. Vai ser um grande jogo. Gigante. Casemiro tem, tem... Desde que entrou na equipa, começou no jogo com o Everton, quando é, faz aquele corte ao Iwobi e só estava lá no Ronaldo e o Ronaldo marca. Desde aí, assistiu o Fred, este fim de semana, uma das jogadas do gol contra o City, ou dos gols do contra o City, começa com o Casimir, é um jogador determinante, determinante, e vai fazer muita falta este Manchester United, e o, o Eric Tanabe deve estar a colocar assim, a colocar as mãozinhas para o céu. e dizer, final, graças a Deus é só um, é só um jogo, porque se fossem fosse três, se fossem três com o João Félix ah, no Chelsea, ui, aí a coisa ia doer mais, mas atenção, nos lugares europeus,
1: Fulham, o United Fulham, ah, o Fulham,
0: Fulham. já me estou a antecipar um bocadinho, o, é o Fulham, cuidado, e se o Cedric, se o Cedric vai, estou aqui
1: a ver se este lugar é o Fulham,
0: portanto, está tá quase. Se ganha o Tottenham, ultrapassa o Tottenham.
1: Porque Não está assim tão difícil. Não há impossíveis,
0: não há impossíveis neste <risos> momento. Bateu o Chelsea, é melhor do que o Chelsea, neste momento em Londres, está pior do que quem? Do Arsenal, e o Tottenham ainda, ainda, né? se calhar, se calhar, ainda lá
2: é também
1: <coughs> Pronto, uh, também ia falar deste assunto: uma comparação entre o, o que o Ruben Amorim está a fazer no Sporting e o que o Arteta so, está a fazer no, so. no Arsenal. Mas há uma grande diferença: o Amorim teve rendimento quase imediato, enquanto que o projeto do Arteta parece mais espaçado, mais faseado e mais bem construído. Uh, Parece-me que o Sporting agora está ali a abanar um bocadinho, o porque o se Arteta. calhar faltam-lhe alicerces que o Arteta Arte ali em três anos, se calhar conseguiu O Arteta, para não ser
2: despedido, o Guardiola quase teve-te implorado, uma flecha interview após dar cinco horas. Foi só costos, uma vez que Sim. ele teve e classe. E o Marinho
1: também, o Marinho também com só uma vez. Mas
0: tem um ponto essencial, que é o impacto do Rubens é imediato, mas depois também, porque as condições financeiras dos clubes são completamente diferentes. Claro. Liga, são diferentes. Ah... Uh, o, o, o impacto do Ruben começa a decrescer E isso até está a ser utilizado em parte para que alguns futuros candidatos à presidência do Sporting possam utilizar aquilo que se passou, por exemplo, no último jogo em casa na Champions com, com o de Frankfurt para ser um pouco como arma de arremesso para, para a atual direção mas isso são, são outras lutas No caso do Arteta, não é. Vamos dar tempo ao tempo Hum. Também ouviu muitos assubios, ah, Pois. muitas sim. críticas, nos podcasts, nas, nos canais de YouTube, nas televisões. Críticas ao Arteta, claro.
1: Eu próprio achava que ele não era treinador para, para o Arsenal, mas...
0: Deram tempo, pois. deram tempo, ele foi construindo. E isso, isso foi uma das coisas boas do, do Alan Nascimento sobre o Arsenal, que é percebermos o processo de evolução. Sim. E outra coisa muito importante, além de ser um homem da casa e um jogador que sente a camisola do clube e que jogou, jogou no Arsenal, há outra coisa, que é um pouco como o um impacto que o Xavi teve também no Barça. E isso vê-se também noutra das séries do, do Barça, a Novera esta esta, esta uhum. mais recente que saiu sobre o Barça. Que é O impacto que estes ex-jogadores, agora treinadores, têm no plantel, têm dentro do balneário, porque se reencontram claro. com quem? Com ex com ex de equipa, mas sobretudo os amigos. Aqui, aqui dentro Manuel eu. Para o bem ou para o mal, mando eu. Foi assim, foi assim no caso do Obama Young, é assim no caso do Thiago também. Pois. Uh, e parecendo que não. Isso é importante, porque um treinador tem que ser respeitado, para o bem ou para o mal. Claro. E o Arteta conseguiu isso, conseguiu impor a sua, a sua, as suas ideias, <coughs> não é a sua ordem, as suas ideias. Pois. Uh, Demora tempo. Sim, sim. E, e, e ainda bem que a direção do Arsenal percebeu que precisava pois. de lhe dar tempo, que precisava de lhe dar um tal projeto para ele evoluir e construir isto que nós estamos a ver. Que desde pois. os Invencíveis, como fizeste referência, eu não me lembro do Arsenal Também. jogar um jogo tão apaixonante. Jogar um jogo tão apaixonante, Só que... É verdade. Havia um dos fins de semana, já não me lembro qual foi o jogo, mas havia dois, um, um dos fins de semana, o Arsenal jogou fez o jogo do meio-dia e meio, não sei se foi jogo de abertura de jornada, se por acaso na sexta-feira tinha havido -se jornada ou não. E estava alguém comigo em minha casa, e eu estava a ver o Arsenal, e houve um golo, eu acho que foi do Odegaard ou foi do, do Martinelli, eu sei que foi um, um golaço, já não me lembro muito bem, e eu, eu quase vinha abaixo. <risos> e então uma das pessoas estava comigo e disse, é pá, és do Arsenal, e eu não, sou do futebol, sou pois... da beleza, da paixão deste futebol, e isto que o Arsenal está a fazer, não é só o Arsenal, mas o que este Arsenal está a fazer e nós vimos, este, este Manchester City Tottenham até hoje melhor jogo da Premier League desta temporada. Até hoje, melhor jogo desta Premier League desta temporada. E não é porque houve seis gols pois. o Liverpool ou é novo no 9. Ah, pois. pois Não é por isso, é por aquilo que se jogou, pela intensidade. E o que eu disse a pessoa foi, esquece, esquece. Paixão, paixão é isto, é ver este jogo, é ver esta beleza e a forma como estes miúdos tratam, tratam a bola. E é isso, deram-lhe tempo, solta.
2: Isso, e eu, na questão do melhor jogo vou ter de discordar. Gostei muito do, da prima, do primeiro embate, agora vai ser o segundo, entre o Arsenal e United. Gostei muito. De... Em termos de, de comparação de estilos, gostei sim. bastante. Não foi um jogo que ficava muito visto todo, é isso.
1: Mas gostei muito dos
2: do choques de estilos, mas forças juntas.
1: Pronto, falar agora um bocadinho sobre a luta pelo título, já, já colocamos o Fulham nessa posição. Blanco, agora começa por ti. Na Europa.
2: pela Europa, Europa. Ah,
1: pela, pela Europa, sim. Sim, 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 <risos> sim, sim. Pelo, pelo título já. já. <risos> Aliás, Lute o que temos mais importar
2: falo. é isto, que é para eu ver a tabela à minha frente. Ah, podes ver à vontade. <risos> Ou seja, luta pela Europa. Falamos já aqui um bocadinho de Fulham, já falámos de Tottenham. Um Brighton tem dois jogos aí atrás no momento em que estamos a gravar isto, portanto sexta-feira, ainda antes desse tal Arsenal Master United, isto vai ser segunda. Um Brentford não quer é descartar pelo projeto dos, dos anos recentes e, e se calhar um Liverpool e um Chelsea que estão a tentar correr mais atrás do prejuízo do que outra coisa qualquer. Luta, a luta pela Europa, se calhar, até vai ser a luta mais interessante daqui, até porque não estão separados por tantos pontos, como ali, por exemplo, o primeiro e o segundo têm uma distância de 5 pontos neste momento, sendo que o Astral tem um jogo em atraso, enquanto que entre o décimo classificado e o quinto há uma diferença de 5 também. Portanto, é uma abertura maior e tem mais equipas, e etc. Que equipas é que eu gostava que fosse à Europa pelo futebol que estão a praticar? Epá, gostava muito de ver o Fulham e Brighton, a irem à Europa, sendo assim um pouco mais romântico. São equipas que não sentem tanta essa pressão, que estão a fazer mais um grande campeonato. Do é importante falar do trabalho de Marco Silva e até vai ser a minha equipa surpresa, vai ser o Fulham, e posso falar já um bocadinho sobre isso. Gosto muito do trabalho de Marco Silva e de como, ao longo da sua carreira, se calhar aconteceu Sporting ainda, havia algumas reticências quanto a sua qualidade, com o treinador, até mesmo depois de ter feito uma grande época no Olympiacos, mas é a Liga Grega, foi campeão, foi campeão, e em Fevereiro, do Olympiacos. Uh, depois, ali, umas experiências no Hull City, no Everton, no Hull teve até mais sucesso, mas no Everton já nem tanto, reinventa-se o Fulham, faz um grande Championship o ano passado, está a fazer uma grande Premier League, é sempre bom ver um ex-jogador um do um meu clube, o Paninha, a, a, a sair-se tão bem. Há lá mais toques de, de Liga Portuguesa, está lá Carlos Vinícius, por exemplo, que até foi importantíssimo contra um, o contra Chelsea. É, é e estão a jogar um, um bom futebol. Se calhar não é o mais vistoso. Né, ente, nesse sentido, se calhar há equipas é, que os mais românticos, se calhar para o Brighton, que soube reinventar bastante bem, porque sai um treinador que está a fazer uma grande equipe, um grande projeto já há alguns anos. Entre a Deseri, que é um treinador que também já merecia salta salto há muito tempo, e continua, pega nas coisas boas de Grand Potter e continua, e adapta à sua maneira, etc. A única coisa boa que não pegou foi a Trossard, que entretanto já está no Arsenal, e foi pegando em Mitoma, que é outra coisa genial que surgiu entretanto no Brighton. Mas são estas duas equipas que me vão vestidando mais nesta Premier League. O Tottenham, é pá, o Tottenham é, o, é aquela equipa que, enfim, o Tottenham não. Eu nem sei bem como descrever o Tottenham. Se não é manteiga nem é queijo. Pois, é aquela equipa que, quando tem sempre proteções de ganhar ou tem possibilidades de ganhar, consegue arranjar forma de estragar aquilo tudo. Uh, epá, e agora esta coisa que o Conte tem este ano, e o Conte sempre foi um pouco assim, mas de culpar tudo e todos, menos ele próprio, quando as coisas não correm bem, e o Tottenham está agarrado a ganhar a intervalo, a culpa é dos dirigentes, não vai só saber porquê, a culpa é do céu, é do clima, é do vento, é, epá, é do que seja. Também não gosto deste tipo de discurso, apesar de gostar muito de António Conte. Uh, este, toda esta coisa faz-me ter anticorpos em relação ao Tottenham, e depois do de Liverpool e Chelsea, estão a tentar correr atrás de um prejuízo de início de ano. O Chelsea, até no fundo só se tem isso para focar porque a Liga dos Campeões Acho que vão já uh, contra o Dortmund. É um jogo até equilibrado, até um bom adversário para o, o Chelsea apanhar Olha, uh, vai neste momento. É um bom, <risos> e, e acho que este jogo até vai ter gol, porque as defesas do Chelsea e do Dortmund neste momento são... O Dortmund é, é algo já da ADN, digamos assim. Sim, marca uh, muito, mas sofre muito. Exatamente, o Dortmund sempre foi assim. Mas voltando à Premier, é pá, eu gosto não um, é comprar. e É muito esta coisa que os americanos e toda a equipa que o Todd o e trouxe o Pá, esta filosofia do Moneyball, que é, é gastar, é gastar, é gastar, depois ao que se vê, que até é o contrário do que aquilo que é o Moneyball, mas o nome é um conceito também é enganador, não resulta assim tão bem. O Liverpool, já são outras questões, se calhar o Ergon está demasiado fiel, aos jogadores já lhe deram tudo, se calhar algumas ideias já aqui não um pouco em desuso, mas eu adoro o Ergon Klopp, é de, 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 das minhas referências no mundo do treino, portanto vou me calar por aqui.
1: Ok, ok. Uh, pronto, olha, tu preferes o Fulham, eu gosto muito do Brighton. Para mim, é das equipas que jogam melhor também a Inglaterra, na Premier League, é, futebol também. Estive, estive a ver um jogo agora que eles fizeram com o Liverpool 3-0. Aquilo, os golos são espetaculares. É, uma facilidade, simplicidade de processos, mas que é eficaz.
2: Bola,
0: que mas, e um grande gol Tirou de jogo Gomes <risos> quer dizer. Pois, era
2: isso que eu ia dizer. É, pá tens uma defesa com o jogo Gomes e de Arnold lá. E ah, Não, O Arnold nem estava. O Arnold ficou em casa naquele dia. não uh Arnold -huh.
0: estava lá, Estava lá, mas não estava. Ah, okay. ah, e hum, o Conatê
1: eu... também é um bocado. Sim,
2: sim. Mas ainda assim, <risos> nesse três cara, é o assim.
1: Pois não sei, mas pronto, para mim o Brighton uh, é sim uma coisa também joga muito bem. Uh, mas, Oscar fala aí do, também da, da luta pela Europa.
0: Olha, antes, antes de ir à luta pela Europa, tu focaste no, no Brentford. deixa me contar uma história rápida. Pois é. Em 2019, 2019, em janeiro de 2019, se não estou engano, eu e mais, eu e Dois colegas meus da, da Eleven, fomos a Londres um, a propósito de um, de um, outro, de um outro evento uh, relacionado com, com a Fórmula 1 uh, e, e tínhamos alguém no aeroporto de Detroit à nossa espera. O senhor bem vestido, um homem. Ui. Aquele típico inglês, o inglês, o, o inglês uh, que se curou do liganismo. <risos> Sente-se para o senhor e já nem, já nem me recordo o nome dele. Então, Lá recebemos, levou-nos, ia ser o nosso motorista naqueles dois dias. Uh, e estamos a ir e à a terminada a altura uh, começamos, começamos aquela, aquela conversa com ele uh, e, e diz-me ele assim, uh, não, não, eu, eu sou adepto uh, de um clube que está no Championship. E nós quem é? O Bradford. Já ouviste falar? <risos> eu sou ser muito sincero, não, 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 para nós é. United City. No Casto, o Brentford, não. Uau! Ah, vou te dizer uma coisa: para onde vens cá e vais ver um jogo da Premier League dentro do estádio? Sou eu que te convido, vais à cerveja comigo, etc. Então, aquele típico inglês. Eu disse: assim, então e como é que é você? A sua vida? Como é que é? A minha vida, a minha vida é conduzida de segunda a sexta. E ao fim de semana? É, se joga o Bright ou o Brentford, eu, eu vou onde o Brentford for, senão fico a minha mulher. Os meus filhos já estão criados, está tudo à vontade. E então o homem já naquela altura sabia que havia um projeto com mais um, com pés e cabeça no Breno. Há a tal ligação a clubes nórdicos, há aquela utilização, quer do Brentford, quer também do Brighton, da inteligência artificial, dos expected levels, aquelas coisas todas, aquela área mais. Que agora que hoje em dia vem mais cá para fora e que há uns tempos que não se falava tanto, falava-se muito no scouting, Sim, é alguém que é pago para estar a observar e escrever relatórios e mesmo a nível de scouting houve uma evolução, houve uma evolução gritante. E então já na altura ele dizia, pá, nós vamos chegar à Premier League, vamos, vamos fazer grandes campanhas na, na Premier League. Está é maluco? Está maluco. No final desse ano, dessa é temporada, o que é que acontece ao Brentford? Premier League, portanto, ele sabia muito bem aquilo que estava a falar e é uma coisa que eu adoro nestes projetos, nestes clubes, mantém-se fiéis às suas tradições. Há quantos anos é que foi jogar no Craven Cottage? No típico estádio inglês, Selhurst Park, uh, o próprio estádio do, 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 do Brentford, o estádio do, do Brighton, uh, o estádio do Brighton já é uma coisinha mais mais moderna, mas estes estádios uh, típicos e há outra coisa que os clubes em Inglaterra, não só em Inglaterra, mas a uh, Inglaterra, na Alemanha, tem diferentes clubes portugueses. Nós em Portugal, muitos são os clubes que se aproveitam dos dinheiros públicos, das instituições públicas, sejam câmaras, juntas de freguesia. As autónomas, etc. E tal. Lá há uma ideologia diferente. Não é o clube que se vai servir da cidade ou da localidade, é o clube que vai servir a localidade. E por isso é que nós temos jogadores como o Marcos Rashford, que são determinantes e que têm projetos pessoais. Wilfred Zaha, o Zaha confideciona, porque há uns tempos numa, numa, numa entrevista que até fui eu que tive o privilégio de fazer com ele, que tem um projeto social que é esfiado pela irmã, um projeto que visa dar condições para que as crianças possam ir à escola, aprender, fazer aquilo que hoje no nosso país é tão Pouco. comum, que é pegar nos nossos os nossos filhos, sobrinhos, primos, e levá-los à escola. Há muitos países onde isso não acontece. E os próprios e os próprios clubes começam a, a ter um, um, um lado muito importante nisto, é como é que eu posso ajudar a comunidade a crescer? E não o contrário. Em vez de ser a é Câmara a pagar as minhas contas, como é que nós podemos trabalhar todos em conjunto para tirar os miúdos das ruas, para lhes dar condições para que cresçam saudáveis, para que tenham atividades para que cresçam longe do crime, das drogas, etc e tal. E isto é muito importante. Posto isto, Fulham, Brighton, Brentford, Tottenham, tem cá comigo, vai cair. Porquê? Porque neste momento há muita, ainda um tanto ou quanto silenciosa, divergência no seio do Tottenham. Há Adeptos que pedem a saída desta direção. Construir o estádio, eu já estive naquele estádio, aquele estádio foi dos melhores estádios onde eu já estive. Nem o Allianz Arena. O Allianz Arena é um estádio brutal. Mas foi dos melhores estádios onde eu já estive, o estádio do Tottenham, com umas condições brutais. Também já lá
2: tive tive providões. Estás ido a um estádio no Liverpool. Do ano do título de Liverpool, ainda antes de Covid. Portanto, o Liverpool ganhou zero.
0: Ou seja, tu, tu, sabes, tu sabes o conforto que existe naquele estado, sim, mas também sabes onde é que está inserido e sim, sim, está sim, inserido sim. numa zona muito problemática e o Tottenham também, também trabalha muito com, com, a com a comunidade, comunidade, sim, com a comunidade sim, sim, sim. Para, para desenvolver toda aquela área do norte de Londres, que é uma área que era muito problemática e ainda continua a ser, depois atravessamos a rua. Uh, do lado da entrada dos jornalistas ou da entrada da loja, tu atravessas a rua e percebes que cai noutra realidade, é uma realidade oh, completamente oh, diferente. Oh, Isso oh, acontece oh. também, por exemplo, em Anfield Road. Também damos um passo em frente e estamos noutra, noutra realidade. E há muita divergência no interior do, do Tottenham. Pois não, e e, e, e dói-me dizer isto porque jogadores como Son, eu adoro Son, adoro, e então depois de ver o comentário do, 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 do próprio Son, que é… agora esqueci o meu nome, mas é…
1: Também não sei. Não, mas
0: procurem. É, é, brinca, não, não é brinca, mas faz ali um, uma espécie de um, de um jogo de palavras com… não é fantástico, é sonoblástico, qualquer coisa assim do género. Kulusevski, Oyberg, Kane, pois... o próprio Richarlison, e Richarlison se calhar neste momento foi a não interpreta mal, mas a pior compra do Tottenham. É verdade que isto é evolucionado. Pois, Charleston agora. é uma das razões para ser. Zero. Zero, zero, zero gols marcados. Está a render pouco no Tottenham. Está agora a voltar e quem sabe. E há toda esta. esta neblina em torno de António Conte. Porque. That's not my fault. That's the fault of the, <risos> the players, of the staff. Não, de uma vez por todas, pineapple pizza ou pineapple non-pizza? Como é que é? Decide, De uma vez por todas, diz-nos, a pizza leva ananás ou não leva ananás? Tens que de tomar decisões. O António Conte, neste momento, uh, já começam a faltar palavras para descrever sequer as conferências de imprensa, quer pós, quer de pré-jogo do, do, do Tottenham e do, e do António Conte. Aliás, o Jamie Carragher, Disse isso num, num dos canais britânicos, disse, ah, já não há, há pachorra para ouvir o António Conte. Pois é. Há toda esta indefinição em torno deste projeto, e por isso eu acho que o Tottenham, aquele Tottenham também apaixonou-nos há duas temporadas, quando saiu o All or Nothing, vemos o José Mourinho, há conversa <risos> com o Dele Alli, ah, vou fazer ter um grande jogador, há conversa <risos> com o Harry Kane, uh, falta qualquer coisa, há qualquer coisa que pois. falta. Se calhar falta sangue novo, que pode ser isso um, um pouco que está a faltar ao Liverpool neste momento. A Fanway Sports Investment já disse: isto é pá, vamos à procura de tentar vender o, o clube. Há um empresário indiano, há outros empresários que estão, que estão interessados. Uh, e parecendo que não, a conta não vai ficar.
1: Pois, se
0: vai ficar renovada, já tinha renovado, não vai ficar. Uh, o clube vai à procura de um outro, de um outro treinador, de um outro projeto. E a verdade é que jogadores como Kane, Son... Kluzevski, que estão lá há muitos anos e... Que já estão lá há muitos anos, o que é que ganharam?
1: Pois é, isso. O Harry Kane não tem
0: um título. E por isso, não, cuidado, que é que brincar é brincar. Neste momento, tu tens mais querer num no mitoma, num João Paninha, no Mitrovic, no Ivan Toney, apesar de tudo, no Ben do que tens, num jogador do, do Tottenham. E por Puxa, isso, é não hora. sei até que ponto estas equipas não podem lutar entre elas, Brighton, Brentford e Fulham, e oxalá que a vantagem seja para o Fulham, pelo Marco Silva, pelo João Palhinha, Acho que acima de tudo temos que, ser, temos que ser patrióticos e eu gosto de ver o sucesso dos nossos lá fora e quem sabe do Cedric Soares, porque, é. porque parece, parece que, está, que está encaminhado para isso. Uh, acho que nem, nem que fosse uma, uma vaga na ali na conference, uh, na Liga Europa obviamente, mas na conference uh, estes, clubes, estes clubes mereciam. Também para vermos, por exemplo, o que é que acontece com o Fulham dando o passo em frente. O Marco Silva no início da temporada, o que é que dizia? Nós, nós, nós na Eleven tivemos a oportunidade de falar com ele, o Oscar Cordeiro, e perguntou-lhe o que é que ele tinha aprendido das últimas passagens da Prémio. Porque o Fulano, nós sabemos, era um clube que se via. Era só o É o ioiô. É o ioiô. E agora o Marco Silva chegou e disse: iô! Estabilizar. Estabilizar, não é? estávamos um pouco na dúvida, o empate com o Liverpool a abrir o campeonato oi calma aí, bem, os não vieram para brincar, e a verdade é que não vieram para brincar. Um, Marco Silva aprendeu muito, 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 está cada vez mais um treinador estudioso e apaixonante, um bom comunicador, um, e estes três clubes vão-se conseguir segurar ali, agora resta perceber, é também, é, também são clubes que não têm assim grande profundidade de plantel. E resta perceber, se calhar o fundo dos três é o que tem menos profundidade. Talvez. 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 Ainda que o mercado esteja aberto e se calhar, quando sair este episódio, <risos> nós já estamos desatualizados. Eu já estão a dizer, estes tipos são malucos. <risos> uh, e, e, e a questão aqui vai ser mesmo essa, é perceber até onde é que estes clubes, até onde até onde é que vai esta profundidade e onde é que estes clubes conseguem aguentar Perceber o que é que acontece com o Chelsea e o Liverpool? E há uma bota gigantesca para descalçar, porque o Chelsea. Está difícil quando tiver, a vida. E quando, tiver os jogadores, e quando tiverem os jogadores todos disponíveis, o que é que vão fazer? Uma equipa B, uma equipa C? <risos> pois. pois. Não, há, muitos jogadores, há muitos jogadores. É que o João Félix no final da temporada volta à Espanha. Lá é embora. E o resto? E o resto. Bota, pois. E o resto? Vai, vai. Ficar lá vai, vai o quê vai, vai colocar o modric uh, central e agora precisava de ti que desse uma perninha lá atrás vai lá e ele vou 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 central vai, sem vai. problema uh, e, e aqui vai um pouco ao encontro também de uma coisa que disse o, o, o tomás que é falta projeto sim. falta projeto sim
1: sim esta comprou... A esta
0: até
2: do modric até parece que foi quase algo de capricho contra um rival local o Michel sem necessidade era zero, de, de mais um extremo, mais alguém para o ataque. Sim, sim. Parece que foi uma coisa de capricho, e não. não, ao menos vou prejudicar o Arsenal, 100 milhões, 100 dinheiro vamos é para Pois exato.
0: É. Não sei se é isso, não, só os próprios responsáveis dos clubes podem sabê-lo, e mesmo aquilo que dizem, e que vem cá para fora, pode não ser totalmente verdade, porque aquilo que o presidente Jacques Tardonetsky diz é... Não, ou gestores todos falavam sobre o Arsenal, mas o Chelsea já andava aqui e já andavam tudo. Ah, o, o Arsenal diz que nunca apresentou uma proposta de 100 milhões de libras pelo Modric. Uh, o Shakhtar Danense diz que a proposta dos dois foi igual, do Chelsea e do Arsenal. Por isso alguém aqui não está a contar bem as coisas. Não interessa. Pois. Agora, todo ali, compra o Chelsea. Portanto, começa ali uma reformulação, remodelação. Há pessoas que saíram porque não se sentiram que Todo Boli era o Timoneiro certo para, para o projeto. Há outras que foram afastadas pelo próprio. Peter Prodes, por exemplo, saiu. Uh, Torre, vai ficando, vai ficando. Há bom ambiente no, na pré-temporada, há um Jorginho super bem disposto, que fala até com o plato pai, ah, é bom irmão, é tudo jóia, tudo, tudo tranquilo, há nos states, não é? Calorzinho, impecável. Começa a temporada, começa a doer. O que é que se faz? Torrel. É vai embora. Tchus. <risos> e aí vai ele. Vamos buscar o, o, o grand Potter. Ui, Potter vai fazer magia. Está a tentar. Mas foi pegou esquentado. num papel que não foi ele que escolheu. A meio da temporada. A, a meio? A meio.
1: Tem um terço temporada. de
0: derrotas e de maus resultados. Moral dos jogadores lá em baixo. Tem que pegar... Entretanto, vem por aí outra coisa que não se entende, que é uma onda de lesões como esta, é que não é só o Chelsea que está a jogar três em três dias. Pois. É na, na, na Premier League. Epá, falta projeto, falta projeto, falta ali alguma coisa. E ou o Todd Wally diz assim, ok, eu estou a abrir aqui os cordões à bolsa e a sacar os sacos de dinheiro, mas, oh Graham, tu estás à vontade, filho. Tens três aninhos para construir aqui um plantel de luz. E voltamos a ter um Chelsea como aquele Chelsea de José Mourinho. Chelsea ganhador, Chelsea colocava por tudo, por Champions, por FA Cup, por Carabao, por Premier League, ou então vai ser um grande flop e este, este homem que chegou e que agora quer fazer uma Liga Norte contra Sul na Premier League vai ser um flop. O Liverpool, fazendo aqui a comparação flop Klopp não é um flop de todos, é dos <risos> treinadores que eu mais admiro, é dos treinadores que eu mais admiro, com quem mais gostei de estar cara a cara, frente a frente, com quem é mais gostei de conversar. Eu acho que no, no, no caso do Liverpool é um bocado diferente. Há as lesões e houve um plantel que estava demasiado curto. E há as lesões, há a saída do Sadio Mané, Também é... Que é determinante e é muito importante.
1: A lesão do Van Dijk, não é?
0: A lesão do Van Dijk. Diogo Jordan. Dois dias, outra vez lesionado. vai, não vai. Que era
1: curto. Começa a ser... E é, um projeto, ser impossível.
0: e é um projeto, mas não é o um projeto da equipa, é tudo o que está atrás, é o investimento que é necessário fazer porque a partir do momento em que perdes um Luís Dias, que perdes um Diogo Jota, tens que ir buscar um jogador <coughs> que venha <coughs> tapar aquele buraco enorme que fica ali.
1: Pois, é, não é fácil.
0: Van Dijk igual.
1: Van Dijk então é…
0: E houve uma quebra de rendimento impressionante do lado do Liverpool que não… Eu acho que até hoje uh, os cientistas ainda não há procura de uma explicação é para se perceber, se... Ainda para é perceber não. o que é que se passou com este Liverpool, porque não é só a saída do, do, do Maré, não é? Okay. é? Pois,
1: não pode ser.
0: O Sádio sai, o Salah sente-se mais sozinho, o Liverpool andou maluco, vamos renovar, Salah, jogador mais bem pago, o plantel dos mais bem pagos da Inglaterra, lembramos todos daquele vídeo tal, Salah de férias e tal, <risos> guys, I'm staying. Sim, mas onde é que estás, Salah? Como é que estás? Faz lembrar aqueles, aqueles malucos que andavam na Arábia na, no Catar? O Messi, o Messi, o Messi. É um pouco, o Salah, o Salah. Agora, agora
1: eu é estava a lembrar daquela, Cavani estás onde? Cavani estás
0: onde? Pronto, é, 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 um bocado, é um bocado nessa onda. Mas há aqui qualquer coisa que ainda não se conseguiu, não se conseguiu perceber. Agora, Klopp já começa a ser um bocadinho questionado. E, e os treinadores têm que ser questionados quando não, claro. não há resultados. Claro. Uh, e não basta vir dizer que o, não podemos continuar a fazer jogos deste género e que o Arsenal é a melhor equipa da Premier League.
1: Pois é, preciso.
0: Agora, também, uh, sem ovos não há grandes omeletos. Vai, metes ali um bocadinho de manteiga, um leitinho para aquilo render mais um pouco, mas... um bom omelete precisa de ovos. E, e, é, e é o que acontece com o Liverpool. E atenção, porque o Liverpool, neste momento, continua na Champions. Mas está em zona onde nem a Conference vai.
1: Nesse, não. não não E é isto outro. é um
0: problema gigante é. para, para, para a tesouraria do clube. Pois. É um problema gigantesco.
2: Não irá cheio. O Chelsea não tem esse problema, o Liverpool. Não, já tem. Pois.
0: Não tem. Até conseguirem filtrar o fact-play. Não sei. E por isso já entrei também um pouco nas desilusões.
1: Pois é isso. E é isso que vamos falar agora. Uh, se calhar a primeira da, da, da despromoção, da zona de despromoção, da luta, ali por, da luta, não é uma bem luta por despromover, mas é uma luta por não despromover, precisamente. Uma manutenção, de... o Forest já salvou,
0: <risos> parece, o,
1: o Forrest, parece. pois está...
0: O Forrest, o Forrest entretanto, começou hum, a ganhar, resolveu um contrato com o Steve Cooper e ele disse, pronto, então se eu fico, agora sim, vamos começar é. a trabalhar, é. que é um treinador com um excelente currículo é um dos responsáveis, ou foi um dos responsáveis, por uma, por uma academia de formação no Liverpool uh, que deu, por exemplo, Trent Alexander-Arnold, que é um ótimo jogador a atacar, como vocês sabem.
1: Pois, e é que tem sido muito colocado em causa também, não é? Por causa. E com de... razão, <risos> e com razão.
0: Agora, eu acho, eu acho que na área de despromoção, Southampton, uh, Everton...
1: É isso mesmo? É o que e o e o Westam?
0: Westam, o Wolves não, não os coloco lá na zona de despromoção, até porque deram um salto no rendimento com a chegada do, do Lopetegui. Uh, estão a investir, houve essa noção, é preciso investir. Uh, chegou o Sarábia, chegou o Mateus Cunha, parece que está para chegar o Filipe, que é um namoro que já se, já se falava há uns tempos. Uh, houve a necessidade de dar profundidade ao plantel e não é só buscar aqueles jogadores ali para a frente do ataque porque não é só marcar. Claro. Depois, marcar dois, se, se fores três ou quatro, olha o Totti marcou dois, pulou quatro, Está feito. Perdeu. <risos> perdeu. e é, é importante. E depois há jogadores que o Lopategui vai sabendo dar-lhes minutos, o Totti Gomes, por exemplo, é um deles. Uh, é um central, não é? É um o central, Gomes. Vai, vai jogando, vai, vai entrando, vai... Vai estando vai vai fazendo o seu trabalhinho. Um, porque O Lopetegui também é um jogador, é um, um jogador, é um treinador, é a todos nos lembramos do que fez com o Ruba Neves no, no Porto, e o Ruba Neves ainda hoje fala nisso. Um, não é um treinador que gosta de tirar os miúdos aos Leões, e o Totti já não é bem o miúdo porque ainda esta semana fez 24 anos, mas ainda tem muito para dar no futebol, mas gosta de ir lançando, gosta de os ir lançando, gosta de os ir testando, e isso calhou também bem no Lopetegui agora, que é, chegou, fazer este estágio 2.0, reformulou a equipa à sua imagem, também deve ter ido com algumas garantias financeiras. Se eu precisar de um jogador aqui ou ali, teve compras? Compro, é sempre errado, até dispensou agora o Gonçalo Guedes, é. até ao final da temporada, para, para eu agradeço, porque, porque não dá, não sei se é que não dá jeito, o Gonçalo também... Este se transferiu do Valência para, para o Wolves. Parece outro jogador. Parece, parece, parece. Mas também já andava um bocadinho perdido no Valência. Já. Como sabemos é. também muito bem o que é que foi o projeto do Valência nos últimos anos.
2: Mas é. ainda assim, ele em Valência, era adorado, é um Deus. Uma
0: Pronto, Sim.
1: agora volta a casa, <risos> ainda é melhor.
0: É adorado cá também. E vamos ver, vamos ver vamos o que tipo é e, e vamos perceber, sobretudo, se rendendo casa depois regressa à Inglaterra. E se vai se vai render. E eu acho que a luta pela despromoção vai ser esta e espero bem que o clube que eu mais gosto em Inglaterra, que é o Leeds United, se sabe, se sabe porque eu não aguento um segundo ano consecutivo <risos> como o último, em que eu, tô, em que eu estou um, na zona de Algés ou a ver o último jogo e, e não quero acreditar e não consigo conter o <risos> nervosismo porque ou era Leeds pois. ou era Burnley.
1: Pois, ou era e Leeds
0: bem. Ou era Burnley bem.
2: Se bem que. E até dá a, a fazer uma, uma sim, campanha. Sim.
0: Se bem que, não sei, agora com a mudança de estrutura e de dono, se calhar isso é o que ainda vai sobrando do GCMAS, porque começa também a ser muito questionado pelos adeptos do Leeds, mas também tem, tem, uma, tem uma, uma carga muito pesada. Não é qualquer um que substitui Marcelo Bielsa. Hum. Isso, é, pois. isso é muito importante. Isso é muito importante. Acho que a luta pela sobrevivência vai-se resumir a essas três, quatro equipas. O West Ham, não sei até onde é que o David Moyes vai conseguir ir. Atenção ao Everton.
1: Está Coisas que estão
0: mesmo muito mal má, muito má. Construir um novo estádio, um estádio magnífico. É um estádio que fica ali mesmo junto ao Rio. E vai é... estar
2: perfeitinho para o Championship. Né? <risos> está. Vai encher,
0: está.
1: encher o Championship.
0: Vocês sabem, eu, eu quando fui, fui fazer o Liverpool Benfica, Fiquei num hotel que está precisamente. à vista do meu quarto era o Rio e era uma coisa que estava ali em construção. Pá, porque eu me tinha caído a ficha que aquilo era o novo estádio do Everton. Até um dia chegar a Portugal e não sei o
1: Hein?
0: Aquilo é o estádio do Everton. Estive <risos> ali, estava ali, estava ali. Nem tirei uma foto, nem nada. Que é um, é um, é um estádio que fica ali mesmo, mesmo junto, junto ao Rio. Um, atenção, direção, <risos> direção já nem ao estádio vai,
1: uh,
0: e a coisa não está famosa, e o Frank Lampard uh, tem a vida muito, muito difícil, muito difícil. O Richarlison, quando é que foi o dinheiro do Richarlison? Para o estádio?
2: Capaz. não teve Eu... um problema semelhante com a construção do novo estádio, mas ainda assim foi safado muito melhor. Sim. Teve várias temporadas, quase praticamente a contratar
1: ninguém. Pois, é, os custos, não é?
0: Mas sabes, mas sabes que aí, aí é uma escolha que os clubes têm que fazer. Uh, fugindo um bocadinho da, da Premier League, o que é que fez o Bruxo? O presidente do Bruxo foi uma pessoa muito pá, muito, muito prestável com quem conversei quando lá fui fazer o, o Bruxo Porto. Uh, Dizia-me assim: pá, o amigo, isto aqui é preto no branco. É. Eu cheguei ao pé dos adeptos, sócios e disse-lhes, numa assembleia geral. Nos próximos dez anos, ganhar títulos ou construir uma academia de formação, pôr os títulos em segundo lugar e depois começar a exportar talento. Academia de formação. Academia de formação feita, instalações magníficas, uma coisa apaixonante, apetece mesmo viver lá dentro. Bruce conquista, nem fiz bem as contas, mas acho que conquistou três títulos na Bélgica nesse período. Mas, entretanto, a academia está pronta e já venderam um chalo de catelera para o, o Milan por 50 milhões. Há outros jogadores que vão sendo formados, que vão sendo exportados, não olhando para aquilo que são as academias de formação, um pouco pela Europa. E agora, por exemplo, vamos ter um, um duelo na Champions, de uma academia de formação que já é conceituada na Europa, como a academia do Benfica, no Seixal, e a academia do Bruxo começa a dar os primeiros passos. Uh, e até acredito que a malta vai se encontrar para perceber um bocadinho melhor como trabalhar aquela academia do, do Bruges bah, e, 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 e é um pouco isso é, é preciso também planificar o futuro do clube que vamos construir um novo estádio okay. e o Bruges agora vai construir um novo estádio ainda há mais essa ainda há mais essa ainda está no Jan Bruder Stadium com o Cercle Bruges coisa que em Portugal oh. Dois clubes no mesmo estádio. Isso aí era louco. impensável. É claro. maluco cada cada clube tem que, ser, tem que ter o seu estádio. Justamente também temos esta coisa das megalomanias, que achamos que somos os mais ricos da Europa.
1: Quer dizer, ultimamente ali no Jamor tem havido uma certa Não, não Tem havido uma certa <risos> para de casa. Sim, sim, sim. É um bocadinho diferente.
0: É um bocadinho diferente. Agora, uh, Tottenham, Everton, que é, os amigos, construíram um novo estádio, ali com vista para o Rio, querem? Ah, bem, mas e depois? Vamos bater ao Championship. Atenção, o Championship, a nível financeiro, ainda vale mais que a Liga Portuguesa. É a Liga Portuguesa. Isso é muito importante e é preciso olhar para isso. Agora, cuidado, porque pois. se a perspectiva financeira. É que as perspectivas financeiras de um clube como o Everton foram. A gente agora vai construir o estádio. 10 aninhos. E daqui a 10 anos a gente calcula o crescimento. Depois veio a pandemia. Afrouxou. E agora é o clube que não rende, a equipa que já afrouxou ainda mais. E Vai pois. para o Champions League. e depois hipotecamos o futuro do clube. E vamos ser o um novo Barça. Vamos hipotecar tudo o que há, os móveis, tudo. <risos> e sigam. E depois não há Twingo nem Cássios que o sabem. <risos> essa que é Por isso acho que, acho que vai ser um bocado para aí.
1: Para onde plano também falar um bocadinho da luta pela manutenção. Não,
2: em termos de ilusões. O Oscar já falou aqui de várias equipas e de vários projetos que cada tão estão a correr assim tão bem. Eu vou pegar um pouco mais no West Ham, porque é mesmo a minha desilusão. Nos últimos anos, tinha feito campanhas bastante consistentes, ir à Europa há alguns anos, David mais tinha feito algo bastante interessante. Com alguns destaques, o Declan Rice à cabeça, claro. O Lingard também teve lá bastante bem, apesar de ser emprestado, por exemplo. Há mais jogadores, obviamente. Mas agora chegou o Linds. Pois, é, vai, o, o Wings é aquele jogador que, que rende sempre bastante em equipas mais pequenas e que já safou algumas da, da despromoção, digamos assim.
0: E, uma andrinha para fazer a primavera. Pois, e exatamente.
2: Não é? É, um jogador <risos> sozinho não consegue safar isto. E até, <risos> até, se calhar, é mais fácil para o Declan Rice, entretanto, de sair de lá se, se descer, que acho que é um talento que também já... E já se fala. Já, 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 já se fala há muito tempo de Declan Rice dar o salto e acho que também merece isso. Mas, para mim, sou a maior desilusão, olho para aqui, se calhar, a par do Leicester. Que Leicester, entretanto, entretanto, está aqui uma grande luta e também é importante dar esse contexto. Que a data em que estamos a gravar isto, que é sexta-feira, do 20 ao 14 classificado, se param dois pontos, de 15 para 17. O West Ham está empatado nos últimos, com 15, está certo, o Leicester está com 17 e o Leicester é capaz de ser de desilusão porque toda a gente achava que ia cair após o título, após aquela história magnífica, que vai ganhar a Premier League ainda do nada. Teve ali uma quebra, certo, muito muito seus a sair, mas entretanto. Com um outro projeto, com o Brandon Rogers e com um treinador que até passou lá antes, que agora não estou lembrado, não, mas com um projeto estruturado. Ah, ganha uma taça inglesa, ganha uma, uma super taça também, é, foi fazendo boas campanhas, botar-se Liga também, se não me engano, foi fazendo boas campanhas, vai à Europa, foi à Europa, foi à, Liga Europa, foi à Conference. Acho
0: que não é o problema do Leicester, É um problema financeiro também. Certo? E também. o Brandon Rogers que é... <risos> é o problema do Leicester. É exatamente o mesmo problema que os outros. Que é o problema. E o Brandon Rogers avisou isso no início da temporada. E foi quando caiu aquela bomba em cima de nós, que o Ricardo Pereira outra vez lesionado e não ia poder ajudar. Que é, grande academia de, de, de formação, grande investimento, já foi dando, é verdade, alguns, alguns, alguns trunfos cá para fora, mas o que acontece é, desde que morre o pai, o, o figura. Eu não me arrisco a dizer o nome do senhor. Sim. O senhor que deu o título ao Leicester, que construiu aquele caminho da glória do Leicester. Aconte acontece também a pandemia da Covid. Os negócios da família estão, sobretudo, ligados às duty-free dos aeroportos na Tailândia. Há uma quebra gigante de passageiros nos aeroportos da Tailândia. Ou seja. Há um income que deixa de existir, há um grande income, uma grande entrada de dinheiro na família que deixa de existir, há o fechar de portas, há tudo aquilo que nós sabemos que foi a Covid, deixar de comprar merchandising, por exemplo, nos aeroportos da Tailândia, pelo menos nos aeroportos por onde eu passei, não havia, por exemplo, uma camisola do Manchester United ou do Manchester City, mas uma camisola do Leicester havia porque Pois, vou tentar vender o Leicester e a tua paixão pelo Leicester. Pelo uh, e, e parecendo que não, há muita cerveja, a Singa, que deixa de ser vendida e isso significa também uma quebra naquilo que é o, o pagamento publicitário que há para o Leicester. E, parecendo que não, toda esta bola de neve que se montou, e a pandemia não pode ser desculpa para tudo, mas, mas há muita coisa na qual a, pode pandemia, ser desculpa. Que a pandemia influenciou. E isso foi outro. E então? O Brandon Rodgers no início da temporada disse logo: Nós esperemos uma grande temporada. Vamos devagarinho. E ainda assim, e é verdade que há essa diferença tão curta, uh, e ninguém está a salvo aí, ninguém está completamente a salvo. O, o, o Brandon até tem feito um bom trabalho, ainda que, e ao dia que estamos a gravar, desde a pausa para o Mundial, o Leicester ainda não conseguiu vencer. E, e, e parecendo que não. Uh, pode estar aí muita da explicação deste Leicester não há investimento no plantel um, tens um James Madison que está a fazer falta um Yuri Tillmans que vai rendendo mas um, e assim o voto, é um, um render abaixo do sim. que já um voto falso que contra o Liverpool mais velho é ter ficado em casa com aqueles altos <risos> que é uma coisa que não se entende mas acontece pois. Uh... Uh, opa, e, isso, e isso por sempre não influencia, apesar da saída do, 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 do Peter Schmeichel, uh, e falou-se no Odisseias, e Odisseias vai, não vai, vai, não vai, e o Brandon na altura até dizia, ah, esses são rumores de jornais, e, 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 e para vos -se serem rumores de jornais, o não haver investimento no plantel, uh, porque os outros, os outros vão investindo e vão melhorando os seus plantéis, o caso do Fulham, o caso do Forest o
1: Forrest foi um forest uh, Investimento um, um
0: ridículo e continua. Isto até o final de janeiro vai ser cheio, <risos> um, depois vem outro, depois há outro que vai a Olimpíadas, ali, não sei o não sei o que mais. E, e parecendo que não, os outros, outros estão <coughs> a investir na, na, na melhoria. Enquanto o Leicester estagnou. E yeah. é, aguenta-te, se deve para assegurar na Premier League seguras, -se? não vamos ali ao Championship.
2: E foi, na, e foi na, exatamente nessas duas equipas em que eu quis jogar, foram as duas equipas que me mais desiludiram, mas sim, o West está-me à cabeça por ter esses menos fatores contraditórios com o Leicester tá
1: Ok. Uh, pronto, as equipas também que mais me desiludiram foram o Everton. Uh, apesar de já vir a fazer umas temporadas um pouco à okay, mas o Everton é uma equipa com os jogadores que eu gosto muito do Pico, fora do guarda-redes, é, é um, para mim um dos melhores. E é regular que... Pois, e para, para mim merecia, se calhar, estar num clube com muito mais ambições. Uh, e pronto, lá está o STM também, também desilude, o Leicester também desilude. pronto uh, mas fechando este tema, vamos agora para o top 3 de melhores jogadores uh, da, da Premier League. E se calhar, eu, contra mim, falo, mas vou eleger um top 4 porque vou falar de um jogador por cada posição porque acho que para mim é mais, uhum. mais interessante assim. Começando na baliza, o Rams, ele do Arsenal. Acho que está a ser muito, muito mais decisivo neste, nesta Premier League do que o Ederson ou do que o Alisson, que se calhar também eram os guarda-redes da Premier. Uh, depois na defesa o Trippier, também já falei há bocado do Newcastle, também é um jogador, um defesa que bate livres uh, e, e defende bem, pronto, que é o seu maior objetivo. Depois o Odegaard no meio campo, uh, também já, já falámos aqui, não vale a pena estar a perder muito tempo, mas é outro jogador que, que transforma o meio campo do, do, do Arsenal e na frente o Allan não há muita coisa a dizer, uh, e escolhi aqui os jogadores dos, dos três primeiros, não foi por acaso, foi também porque, como é óbvio, estão em melhor posição para ganhar e, e têm justificado no rendimento, não é? Uh, blanco, o teu top 3. Sim, é chique, agora é fiquei mesmo. aqui... Fazer ali um jogo de
0: olhos.
2: <risos> não, mas o meu top 3 também é olha, Há dois nomes em comum contigo, que é o segundo e o primeiro. O segundo é a Erling Haaland e o primeira é o Edgard. Para mim, é o Edgarde é, neste momento, o melhor jogador da Premier League por tudo aquilo que está a dar à equipa que está em primeira, à equipa que joga melhor, à equipa que é mais constante, etc. É um médio criativo fenomenal, e percebe-se o porquê Fábio Vieira, que é outro médio criativo fenomenal, não ter quase tempo de jogo nenhum, e Fábio Vieira, ainda assim, quando vai tendo tempo a espaço, joga sempre bem. Na uma vez, duas assistências agora para a taça, vai, vai mostrando que está presente, mas com o Odegaard a este nível à frente, é, é mesmo impossível. É ligado, já falei sobre ele, analisando individualmente, é algo brutal, os registros têm, têm este ano. E um o terceiro lugar, que foi um jogador de, do qual não falaste, que está em quarto na, na tabela, digamos assim, é Casimir, que é um jogador que chega, transforma -o completamente no Manchester United, resolve muitos dos problemas, tendo até prometido isso a gente, numa conversa que sobre soube esta semana, que ele vê o 4-0 frente ao Brentford e dizes, podes dizer que eu vou chegar lá e meter as coisas em ordem? E resolveu muitos problemas defensivos do United, e acredito que para um adepto que levou anos, com e com muito respeito pelos Conf... governos que vou dizer aqui, mas com o McTominas, com o Ander Herreras, chegar ali e ver um Casemiro é caviar, é algo, é algo excelente. Para mim, são estes três são as a, a de magia, obviamente, vendo outros
0: destaques. Até o, o Luke Shaw já, já está a render de uma outra forma. É central até, quem queria, no Manchester United. Eu acho que o, o, o melhor jogador, neste momento, da Premier League, acho que é unânime E só quem não, quem tem um clube na Premier League e não consegue apreciar todos os outros, ou aquilo que os outros vão fazendo, e aquilo que o Arsenal vai fazendo, é que dirá que não é Odegaard. Pelo que marca, pelo que distribui, pela magia que espalha em campo, pela liderança, com aquela idade, por ser capitão do Arsenal, capitão do líder da Premier League, um jogador que começou a mostrar-se verdadeiramente na Real Sociedade, dá o salto para o Real Madrid, o Real Madrid diz, não, não nos interessa, vamos ali, vamos mandar lo à Inglaterra, ele à Inglaterra, vai lá uns tempinhos, e o Arsenal, e o RTT bem? Não. You stay here with us. We will make you the new Modric. The uh, new Ozil, se calhar. The new Ozil. Uh, não ao mesmo nível, mas... Uh. No mesmo campo, o Thomas Partey Pezinhos de lá, uma espécie de Casemiro, ainda que o Casemiro tivesse tido um impacto mais imediato, Porque quando chega, o United está a de derrar na Penumbra. Entra o se como titular. E começa logo, logo, logo a mostrar-se. Questionou-se muito, mas porquê, homem? Porquê? tu Depois do Real Madrid. Do Real Madrid, onde, onde ganhas quase tens tudo. Tienes ganas, tienes todo o tio, <risos> e vais para a Inglaterra, para o United, o United está destruído. E ele demonstra, calma. Calma, quase vai chegar, tudo vai mudar. Mudou. Casimiro, impecável, muito influente no jogo do, do, do Manchester United, vai fazer falta num jogo frente ao Arsenal, vai fazer muita falta. Uh, é, se calhar, neste momento, o único jogador indiscutível no 11 do, do, do Manchester United, porque nem é o Marcus Rashford é indiscutível, ainda que, se o Casemiro também não mete o disputador para as 8h30 e mete para as 8h45, fica no banco. E, isso, e isso é muito bom. Trazer disciplina, que era que que na trouxe à equipa do Manchester United. Mas Thomas aí com um pezinhos lá, muitos pezinhos lá, vai sendo também das melhores da Premier League. E gostava de ir a um jogador mainstream Tarkowski na defesa do, do Everton. Uh, a muito, equipa que está é, a estão muito, estão muito mal. Gosto que estão de muito mal. Muito, 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 muito mal. Mas Tarkowski é dos que mais, mais vai lutando. E um jogador que está ao nível do, do, do Tarkowski numa equipa que também não está muito bem. a minha, minha equipa querida do, do, do coração, é a Inglaterra é o Christensen, defesa de direito, que chegou ao Leeds na janela transferência, foi a primeira contratação para esta nova, para esta nova temporada, que veio do, do Salzburgo uh, e que é aquele jogador puro, que é, em campo entrega tudo, fora de campo, ah, vou para casa, vejo o Netflix, chilar, vou comer pipoca, o que quer dizer. Dentro de campo deixo tudo. E eu gosto desse, desse jogador. E o Tarkowski Uh, assemelha-se -se, uh, uh, a, esse, a esse tipo de jogador. um jogador que dá tudo, que deixa tudo. É uma coisa certa. O Everton não tem sofrido mais pelo, uh, pelo Pickford, mas também pelo Tarkowski. E, e é estranho, porque até nem tem um plantel dos piorzinhos da Premier League, mas também há ali qualquer coisa. Oh, agora isso voltou o Mina, vai tentando entrar.
1: Mas, o Demarai Gray, sim, também sim, é bom jogador. Sim, sim,
0: muito bom jogador. Uh, o Anthony Gordon, o Iwobi, o Calvert-Lewin também quando está em forma.
2: Uh, Foi um no é... ano passado, nada. Sim, já, sim. Já sim. Só
0: que, só que uh, lá está, é, falta de consistência. Falta de consistência. Uh, epá, e contra a consistência não há, nada, não há nada que se consiga fazer. Por isso, pá, eu pude no Tarkowski porque mesmo escorregando, tenta mandar a cabeça para travar um remate para evitar males maiores para, para o forte sim, sim, sim. É, maluco. É, 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 é para deixar tudo, é para deixar tudo. Aquilo, sim, merece o Ordenado que recebe. E não sei quanto é que ele recebe. Mas merece. Merece por, por aquilo que deixa e por aquilo que é, que é a sua entrega em campo. E gostava de dizer assim a este, este tipo de jogador mais, mais mainstream, fazendo aqui também uma espécie de top 4. Foi. Agora, Odegardo, claro. Ele é batuta. que Ele espalha magia e e é o mestre da Premier League neste momento, sem dúvida. Não, não que a Alan não seja. E não que eu esteja a dizer que Alan não merece estar no top. Merece, mas, é pá, isso. Toda a gente não sabe meter o Alan no top. Eu não preciso colocar. É isso, toda a gente Porque sabe. É, é. É, o jogador, é o jogador que vai bater todos os recordes da Premier League. Ponto. Fez. Gravamos, selecionamos esta parte, guardamos, pomos no cofre. Daqui a 10 anos, quando o Alan tiver a sair da Premier League, nós vamos recuperar esta gravação. Vamos dizer, Está aquele maluco naquela altura dizia <risos> há 10 anos, e um dia ainda se faz um, um que era aquele programa do professor Germano de Pronto, é que precisamente é aqui que se desse <risos> que Erlen vai ser o melhor de todo o tempo na Premier League e vai ser, e vai ser. vai ser, porque, como se diz em português, não há pai, É um jogador incrível e tem uma fome gigante,
1: e é interessante esta, esta escolha. Porque além toda a gente vê. Agora o Tarkovski se calhar é difícil, o mais difícil.
0: Christensen, uh, sei lá. Podíamos ir, olha, um jogador que vai começando a ser a estrelinha da sorte do Lopetegui, o White Norri. Andava ali também um bocadinho escondido. Uh, como se diz, o futebol é o momento, não é? Esta frase pois. está feita, até já deu origem a um programa de televisão, mas é, é um facto, o futebol é o momento. Futebol é o segundo. O,
1: o próprio
2: Márcio vem cá ao nosso programa dizer que o futebol é o segundo. Futebol é o
1: segundo, não é, é o momento, é o segundo.
0: E é, e é, porque tu agora és bom, cometeste um erro. Olha, o Trento. O Trento faz uma trivelada, assistência e golo. O Trento é o melhor, deu um gol um garro, não sei o quê, Liverpool o maior. O Trento vem para trás, perde uma bola, ou, Sei lá, Lenglet. Lenglet este fim de semana. Este fim de semana? Não, meio da semana. Entrou, assistiu, assistiu para o 4 a 2, assistiu o Marés para o segundo do Marés. Porquê? Se tivesse chegado um segundo antes, se calhar tinha cortado a bola. Se tivesse chegado um segundo depois, atrapalhava o Marés e o Marés não conseguia. Concordo. Oh,
1: sou Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, bem pronto, estamos a aproximar-nos do, do final do programa, vamos passar à parte das rubricas, Blanco, hoje, o teu facto.
2: Hoje não houve momento cultural, como é óbvio, mas o meu facto, Vai aqui buscar uma, uma quebra de coração recente, chamada Pablo Sarabi, que juntou <risos> é um ao Alvorento, onde também já, já tocaste um pouco por aí, vamos ver o que é que ele consegue fazer lá, e dá alguns dados sobre ele. Esta época, de novos jogos, não marcou nem insistiu ao serviço do PSG, portanto, daquela teoria que, que ele ia, se calhar, ser mais regulado no PSG, não lhe correu muito bem, infelizmente, porque é um jogador que eu gostei bastante da passagem dele cá. Desde Junho, que não participa em gol aí, ao serviço da seleção, em Junho, lá está, reencontrou o Lopetegui, foram campeões europeus 21 em 2013, e é o décimo espanhol a representar o Alvarado. Portanto, Gil, teu comentário da semana.
1: Certo, o meu comentário é uma publicação do, do PSG, incrível sequência e trata-se do, do Ronaldo ontem no túnel, antes do jogo do Al barra Al-Nasser barra Arábia uh, contra PSG, em que o Ronaldo uh, cumprimenta Mbappé, Neymar e Messi, tudo de seguida, portanto lá está a sequência. Uh, e não sei se viram o jogo, se, se não viram, é, é agradável. O Ronaldo está de volta com um sorriso na cara, por um, muito. Estranho que isso seja por ser na Arábia é sempre bom ver o, um dos melhores de sempre com, a voltar a sorrir e a parecer ter prazer em voltar a jogar futebol. Era uma coisa que já não se via há, há bastante tempo. Uh, não sei se Oscar que queres dizer alguma coisa sobre eu, eu esse eu jogo. Acho,
0: eu acho que ao Cristiano, eu acho que ao Cristiano o Sol também faz-lhe bem. E ter saído de Inglaterra uh, faz-lhe bem e fez-lhe bem. Uh, Uh, é, é, é bom vê-lo voltar a sorrir, é bom vê-lo voltar a fazer aquilo que gosta que é jogar futebol. E ele, o Messi, o Mbappé são jogadores estratosféricos e nós temos a sorte de poder ver jogar, ainda ver jogar, nós temos essa felicidade, essa sorte, uh, jogar a um nível incrível e se calhar mais... Não, não tão no nível acima, mas quem também é incrível e com, com mais ou menos a mesma idade que o Ronaldo, é vermos, por exemplo, o Pepe. Parece um miúdo de 19 anos que anda ali a correr nos Real <risos> Sai lá da frente. E, e aqui a questão é, é, é importante vê-lo voltar a vê-lo sorrir, mas, sobretudo, é importante ver que, se calhar, os dias mais escuros no Ronaldo Ficaram para trás. E os dias mais seguros não foram dentro de campo, foram fora de campo. E aquilo pelo, pelo qual o Ronaldo passou, hum, que ninguém passe. Porque quem é pai, quem, quem tem família, começa a dar cada vez mais valor a isto. E só ele sabe, só eles sabem, o dinheiro não traz felicidade, não traz. O dinheiro compra muita coisa, compra. Mas naquele caso, o dinheiro hum, pouco lhe serviu. E aquilo pelo qual ele passou, ele, a família, passou, pois. é um obstáculo gigantesco que, é, que nenhum de nós um dia enfrenta aquele, aquele obstáculo. E sobretudo é bom voltar a vê-lo sorrir por isso, porque se está a reconstruir como pessoa, porque os que estão ao redor dele se estão a reconstruir como, como pessoas, e sobretudo porque merece também esta felicidade, mais uma, na, na vida, porque não caiu do céu. Trabalhei muito para, para, para chegar onde chegou, para estar onde está e isto é pouco sabido, mas muitas das vezes este tipo de jogadores e este tipo de personalidades não gostam de uh, que o seu trabalho em prol das comunidades, aquilo que falávamos um pouco, o que falámos há pouco, seja, seja público e vão fazendo do bem. Claro que poderiam sempre fazer mais, é óbvio, uh, mas se calhar nós estivéssemos na posição deles também também poderíamos ter um comportamento idêntico, agora... Uh, estes jogadores, que são também pessoas, são jogadores dentro das quatro linhas, fora delas, são como nós, são pais, são filhos, são irmãos, são maridos, etc, etc e tal. E aquilo por que ele passou, não é bom para ninguém, e, sobretudo é bom ver uma coisa. O um abraço o um cumprimento a Messi, a Mbappé, e continua a ser, nos dias de hoje, das fotografias mais vistas na internet, que é um Mbappé no seu quarto, olhar para Ronaldo uh, e, 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 e cumprimentar o Neymar, que se calhar foi um jogador, também um pouco ou pouco bafejado pela sorte, mas se calhar foi um jogador que tinha um talento incrível e foi daqueles que mais poderá ter desperdiçado o seu, o seu talento. E sobretudo que se acaba com essa história de uma vez por todas. É, é o Messi, e é o Ronaldo, são os dois. É incrível. E que felicidade Foi. tivemos nós. Ah, daqui a 20 anos, 30 anos, quando toda a gente estiver a puxar a RTP memória para trás para ver o Ronaldo e o Messi a jogar, nós vamos dizer olha, eu, eu estava lá eu fazia o sim.
1: Lá <risos> com
0: Eu vi eu o Messi levantar a camisola no campeonato. E é isso que tem que, que tem que nos deixar orgulhosos. Ver o Mbappé a crescer, ver outros jogadores. Não interessa se é na Arábia Saudita, se não é. Que seja feliz
1: é o que interessa. Verdade. E é com este comentário. Falar. Sim,
0: sim, um <risos> final ao centro pacífico. E estou. Subscrições subscrições a subir uh!
1: nós só agradecemos
0: dá like, uh, né? subscreve o canal vou pelo toca aí no sininho
1: é. bota joinha
0: deixa seu comentário seu, seu like né? bota, compartilha com a família
1: e é depois deste show linguístico também que, que o Oscar nos foi dando, para além do show futbolístico, obviamente uh, que agradecemos a sua presença profundamente no episódio de hoje dinamizou uh, e foi, foi importantíssimo caso contrário assim, seriam só dois malucos a falar de Premier League agora sim, sim. são dois malucos mais um especialista <risos> portanto, não 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 por isso são dos três malucos são três, malucos, <risos> três, malucos, três
0: malucos, <risos> malucos a falar de Premier
1: portanto muito obrigado uh, e pronto despeço-me de vocês até para a semana e um grande abraço <risos>
0: esta bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, chuta, chuta, chuta!